0: בוקר טוב, אנחנו בדף מה עמוד ב', היינו, תניא רבי אליעזר בן יעקב, היינו במשנה, ראינו שלוש שיטות, שיטה ראשונה, רבי מאיר, שחושב שאם אדם עשה שמירה רגילה, קוראים לזה שמירה פחותה, אז הוא לא נפטר מתשלומים, אם השור פרץ את הגדר ויצא החוצה ונגח, אם זו הייתה גדר רגילה, אבל אם הייתה שמירה מעולה, אז הוא פטור מתשלומים. רבי יהודה אומר, בשור תם שמירה מעולה פותרת אותו מתשלומים ובשור מועד אפילו שמירה פחותה פותרת אותו מתשלומים ואתמול ראינו איך הוא למד את זה מהפסוקים ושיטה השלישית שיטת רבי אליעזר שאומר ששור מועד אין לו שמירה אלא סכין מה אפשר לעשות עם שור מועד? להרוג אותו אין מה לעשות אותו. כן לשחוט אותו טניה, uh, אני בערך שמונה uh, שורות מלמטה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אחד תם ואחד מועד ששמרו שמירה פחותה פטור. אז בברייתא מופיעה שיטה נוספת שלא הופיעה במשנה, ששמירה פחותה מספיקה לכל השברים, ברגע שאדם עשה לשור שלו שמירה פחותה והשור יצא והזיק הוא פטור מתשלומים. הגמרא מסבירה למה, מה היא תמה? סבר לה כרבי יהודה דאמר מועד בשמירה פחותה סגי הוא מסכים עם שיטת רבי יהודה שלמד מהפסוקים שלשור מועד מספיק שמירה פחותה ויאליף נגיחה לטעם נגיחה למועד ואז הוא עשה לימוד נוסף מעבר לרבי יהודה ואמר כמו הדין של מועד ככה הדין של טעם אז אם למועד מספיק שמירה פחותה גם לטעם מספיק שמירה פחותה בניגוד לרבי יהודה שהוא אמר, לא למד את הלימוד הזה הוא אמר אני למדתי רבי יהודה אמר אני למדתי שלמועד מספיק שמירה פחותה אבל לתא לא מספיק שמירה פחותה, אמרנו לא ישמרנו בעליו. זה הפוך. זה הפוך, נכון, אמרנו. ורבי אליעזר בן יעקב, אני כן לומד תא ממועד, וזה מספיק, אפילו לתא מספיק שמירה פחותה. אז זו השיטה הרביעית בעניין. אמר רבד אבר רבה, לא פתר רבי יהודה אלא צד העדאה שבו, אבל צד תמות במקומה עומדת. אולי זה קצת יניח את דעתכם, כן? רבי יהודה אומר, כשאמרנו ששור מועד... באמצעות שמירה פחותה הוא נפטר מתשלומים זה רק הצד שהוא מועד בו אבל הצד שהוא מועד בו הוא מצטבר על הצד התם. ראינו את הרעיון הזה כמה פעמים פה זה בעצם המקור שלו שלשור שור מועד זה לא ששור תם משלם חצי נזק ושור מועד משלם נזק שלם אלא שור מועד משלם חצי נזק ושור תם משלם חצי נזק ושור מועד משלם עוד חצי נזק mm -hmm. כן זאת אומרת חצי נזק של התם ועוד חצי נזק של המועד mm -hmm. ולכן אם שור מועד היה שמור בשמירה פחותה, לפי רבי יהודה, כן? שבתור שור מועד, השמירה הפחותה פוטרת אותו מתשלומים. אבל בתור שור טעם, השמירה הפחותה לא פוטרת אותו מתשלומים. אז הוא ישלם חצי נזק של השור טעם, ולא ישלם את החצי נזק של השור המועד, כן? אז זה מה שכתוב פה. לא פתר יהודה אל הצד ההדעה שבו, אבל צד תמוד במקומה עומדת. אז זה שיטת רוועדה בר אהבה. אמר רב. מועד לקרן ימין, אינו מועד לקרן שמאל. כן, זה רעיון כזה מצחיק, שאם הוא כל הזמן נגח בצד ימין, בקרן הימנית שלו, אז הוא מועד רק בקרן ימין, אבל אם הוא, אם הוא נוגח... זה כמו שאם שור הוא אה, אה, מועד, נגח שלוש פעמים, הוא עדיין לא מועד לדחוף, כן? הוא מועד לנגוח. אז אם אחרי זה הוא יהרוג מישהו בביתה, לא יהרוג. <תקש> יפגע, ידע יזיק ידעתי למישהו. נדעתי ב... הרבה פעמים פרות. כן. אבל תמיד נוחים. עם הקרניים. כן. נכון, 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 כן, כן. אז אותו רעיון שאני אומר, כמו שמי שמועד לנגיחה לא מועד לבעיטה, אז גם מי שמועד לקרן ימין הוא לא מועד לקרן שמאל. אומרת הגמרא, מה הכוונה? מצד התשלומים, זה לא משנה, זה שור אחד, כן? מועד, לקרנים, מועד לקרן ימינה ומועד לקרן שמאל. עמרי, אליבא דה לפי איזה שיטה הדבר הזה נאמר? אי אליבא דה רבי מאיר, האמר אחד תם ואחד מועד שמירה מ... מעולה ביי. אם זה בשיטת רבי מאיר, הרי בכל אופן אתה צריך לשמור עליו שמירה מעולה, כי זה לא משנה אם הוא תם מועד, צריך לשמור עליו שמירה מעולה. אי אליבא דה רבי יהודה, מאירי הקרן שמאל, אפילו בימין נמי אית ביצד תמות ואית ביצד מועדות אם אתה אומר כרבי יהודה אז אומר מה רבי יהודה אומר? רבי יהודה אומר צד תמות במקומה עומדת זאת אומרת ששני הקרניים הן תמות ורק הקרן אחת היא הפכה להיות מועדת כאילו והקרן השנייה נשארה אה, תמה ולכן אמצעי ההפתחה, כן אותו דבר נכון 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 <אבל> נכון נכון זה, זה הרעיון זה מה שאנחנו שואלים פה מה, מה המשמעות של דברי אה, רב אה, מה יהיה קרן שמאל אפילו בימינם היא בצד דמות והיא בצד מהדות כן אה, הרי בכל אופן אם הוא ינגח בין בקרן ימין ובין בקרן שמאל הוא יהיה חייב כמו שורטם ואם שמרו עליו שמירה פחותה אז כל מה שהוא צריך לשלם זה רק שורטם בין בקרן ימין בין בקרן שמאל דמרי לעולם כרבי יהודה, אז רב סובר כרבי יהודה, ולא סביר על ידי רב"ד אב"ר כל הקטע של רב זה שהוא חולק על רב"ד אב"ר רב"ד אב"ר אמר, קצת תמות במקומה עומדת, ששור מועד הוא, פל, הוא שור טעם פלוס, כן? רב, רב חולק עליו, אומר לא, שור מועד הוא לא שור טעם פלוס, הוא עזב את המסלול הטעם ועבר למסלול המועד. אז יש שור. ש... אז אומר רב, באיזה עולם, כאילו אומר לרבדה בר אהבה, רבדה בר אהבה יש ב... בא... כל שור מועד בעולם הוא בעצם חצי טעם וחצי מועד. ורב אומר לו, לא, לא, לא. אין בעולם שור שהוא חצי טעם חצי מועד, אלא אם כן הוא מועד לקרן ימין ולא מועד לקרן שמאל. כן? זה בעצם מה שהוא אומר לו. ואז זה הולך ככה. הוא אומר, לעולם כרבי יהודה, ולא לידי רבדה בר אהבה, יאי גבנאו דמשכחת ביצד תמות ומועדות. רק באופן הזה של קרן ימין וקרן שמאל, יש שור אחד שיש בו גם צד תמות וגם צד מועדות. אבל מועד לגמרי, לא משכחת ביצד תמות כלל. שור שהוא מועד לחלוטין, הוא תמיד מועד. ואם, הוא... או שהוא משלם נזק שלם, או שהוא פטור לגמרי מנזק, כן? אם יש שור שיש לו קרן אחת אה, מועדת וקרן אחת לא מועדת, אז תלוי באיזה קרן אנחנו נדע כמה הוא צריך לשלם, נכון? הרי לפי רבי יהודה אמרנו ששמירה פחותה פותרת אותו בשור מועד. אז יהיה לי שור שהוא מועד לקרן ימין, ושמרתי עליו שמירה פחותה. אם הוא ינגח בקרן ימין, אני אהיה פטור. אם הוא ינגח בקרן שמאל, אני אשלם חצי נזק, כי הוא תם לקרן שמאל, כן? אבל זה המצב היחיד שיכול להיות שור שמשלם חצי נזק, אם הוא שור מועד. אבל שור מועד לגמרי, אם שמרתי עליו שמירה פחותה, לפי רבי יהודה הוא נפטר לגמרי מאי תשלומים. זה בעצם הטענה של הרב לפי הגמרא. הלאה, רבי אליעזר אומר אין לו שמירה על הסכין. אמר רבא, מה איתי מדי רבי אליעזר? למה רבי אליעזר, מאיפה רבי אליעזר לומד שמה אה, שעושים עם שורט מועד זה לשחוט אותו? ואמרנו, ומה המשמעות של זה? לכאורה המשמעות של זה היא שכל נזק שהשורט מועד הזה עושה, ולא משנה כמה שמרתי עליו עם אה, הזיקים ושלשלות של ברזל, אה. אני חייב נזק שלם כי אומרת הגמרא, דאמר קרא, ולא ישמרנו, כן, כתוב ולא ישמרנו בעליו, שוב אין לו שמירה לזה, ולא ישמרנו בעליו, זה לא שהבעלים לא שמר אותו, אלא אי אפשר לשמור אותו, כן, שאדם כי יפתח ישבור, כי יחר ישבור, ולא לו כיסוי לזה, מה תגיד? שאם אדם פותח בור, אין לו כיסוי, כמו שאתה אומר, ולא ישמרנו, הכוונה, אין לו שמירה. אז ככה תגיד גם בבור, ולא ישמרנו, ולא יחסנו, אין לו כיסוי, אי אפשר לעשות בור. עשית בור, אתה לעולם תהיה חייב בכל הנזקים שלו. זה אפשר לשמור. כן, אבל כאילו הדרשה היא דרשה מהפסוק, שגם שור אפשר לשמור בסופו של דבר, כן? אבל הוא אומר, אם הדרשה היא, ולא ישמרנו, הכוונה היא, אין לו שמירה, אתה לא יכול להגיע כאילו לגדר של שמירה, אז גם ולא יחסנו, אתה זאת אומרת הגמרא וחיתימה הכי נמי, מה תגיד באמת זה נכון, זה לא נכון. ואתנן זה משנה מפורשת, כי שאו כראוי, ונפל לתוכו שור חמור ומת פטור, אפשר לכסות בור כראוי, <moved on> <בור> וכשאני מכסה את הבור שלי כראוי, אז אם יקרה שם נזק זה לא אשמתי. אלא אמר אביי, היינו טעם הידי ארביליעזר, זה טעם אחר, כן, טעני רבי נתן אומר, עניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, כן, זה חשוב מאוד, אסור <עשור עשור> לגדל כלב רע בתוך ביתו, כלב שהוא, <עשור> מישהו, <עשור> כלב שהוא נזק, כן? כלב שכל פעם שהוא רואה מישהו נושך אותו, כן? אז הוא כלב רע, ו, וזה שנאמר ולא תשים דמים בביתך, זה כמו להחזיק סולם רעוע בבית, אני מחזיק סולם רעוע בבית, זה אה, מי שיעלה עליו יפול, <עשור> <אז> <עשור> זה, אה, <עשור> ולא תשים דמים בביתך זה הפסוק של מעקה, כן? זה באותו פסוק, כן, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים בביתך, בדמים בביתך כי יפול הנופל ממנו, כן? אז בלבנות מעקה יש מצוות עשה ולא תעשה. עשה לבנות מעקה ולא תעשה לא, תעשה לא לשים דמים בביתך. וגם כשאדם מחזיק נזקים בבית זה גם כן לא תשים דמים בביתך. יכול להיות שגם נגיד להחזיק אקדח בבית באופן לא שמור זה גם כן סוג כזה של דבר של לא קשה, דמים בביתך, נכון? כן. עכשיו, שהתוספות אומר שבעצם רבי אליעזר הוא בכלל לפי ההסבר בסוף שהדין זה דין שלא תשים דמי בביתך הוא לא בא להגיד שום דבר על שמירה, כן? אין לו שיטה בשמירה על שור תם ושור מועד הוא סתם בא להגיד תקשיב יש לך שור מועד הדבר הנכון לעשות אותו לשחוט אותו הוא לא בא להגיד שאם שמרתי עליו אז זה לא יעזור ואני צריך לשלם נזק שלם כן? ככה תוספות uh, מסביר Uh, uh, כי באמת הפסוק זה פסוק לא תשים דין מביתך, זה בכלל לא קשור לדיני שמירה. אם היינו לומדים מהפסוק ולא ישמרנו בעליו, אז היינו אומרים זה דין בגדרי שמירה של שור מועד. ואי אפשר לשמור, ולכן חייבים תוצאי נזק שלם. אבל כיוון שלא לומדים מהפסוק הזה, אלא למד... מהפסוק ולא תשים דין מביתך, אז באמת הוא לא אמר שום דבר על שור מועד. הנה חינמי, שור מועד שנגח, עליו כמו שצריך אני פטור מתשלומים. רק אומרים לבן אדם בעיקרון, אתה מחזיק שור מולן בבית, זה לא דבר טוב לעשות, לא תשים אותו מביתך, אז תשחוט אותו. טוב, אדרן הלך, שור שנגח, ארבעה וחמישה. סיימנו פרק רביעי, נתחיל עם פרק חמישי, יש עשרה פרקים במסכת. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם יש נגחה ילדה. יש לנו שור שנגח פרה. מגיעים, רואים פרה פצועה או מתה, ולידה ולד, גם כן כנראה מת, כן? ואני לא יודע מה קרה שם, האם השור נגח את הפרה כשהייתה בהיריון ואז היא הפילה, אז הוא בעצם עשה נזק גם לשור, גם לפרה וגם לבלד, גם לעובר, או שאני חושב שקודם השור נגח את הפרה, קודם היא ילדה, אחרי זה השור נגח את הפרה, קודם היא מליטה, תודה, היא מליטה ואז הוא נגח אותה, העובר מת בגלל שלא יודע, אולי הוא נולד מת, אולי היא לא העניקה אותו כי מתה, אבל זה לא אשמת בעל השור. בעל השור, השור נגח פרה אחרי הלידה. אז השאלה האם המזיק צריך לשלם את דמי העובר, או רק את דמי הפרה. אז, 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 אז מה הדין? מה יעשו? יש פה ספק. משלם, מדובר על שור תם, משלם חצי נזק לפרה, ורביע נזק לוולד. כן, אז על, על הפרה הוא ישלם חצי נזק, כי הוא שור תם, ועל הוולד, שיש לנו בעצם מחלוקת, לא מחלוקת, ויכוח. הבעל הפרה אומר... <אנש> הוא נגח את הוולד הזה כשהוא היה בתוך הפרה, הוא חייב לשלם לי על זה. ובעל השור אומר לו, מה פתאום, הוולד מת בעצמו. אז לכן יש ביניהם מחלוקת, מה אם יעשו את החצי נזק, הם יחלקו לשתיים. זה ממון המוטל בספק, הוא צריך לשלם חצי נזק, ה... הוא טוען שהוא צריך לשלם חצי נזק, הוא טוען שהוא לא צריך לשלם כלום, מה יעשו? ישלמו רבע. ערך של הוולד, זה ערך עכשווי שלו או ערך עתידי שלו? אני חושב שזה ערך וכן מקרה הפוך, שהפרה שנגחה את נגחה היא הייתה בהיריון והרי אמרנו ששור טעם משלם מגופו אז אם היא ילדה לפני הנגיחה אז היא שווה פחות והחצי, שפ, וה, 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 והכסף ששאר להוציא ממנה הוא פחות מאשר הכסף שאנחנו נגיד אם היא נגחה כשהייתה בהיריון, כן? וכן פרה שנגחה את השור ונמצאה ולדה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אימא שנגחה ילדה משתלם חצי נזק מן הפרה ורביע נזק מן הולד. זה משפט סתום, אנחנו נסביר אותו בגמרא. Uh, היום אפשר להשתמש במצלמות אבטחה, לבדוק מה היה שם, אבל אז לא היה להם. לא אמר רבי <אמר> יהודה שמואל, זו דברי סומכוס. המשנה הזאת היא כשיטת סומכוס, אבל היא לא השיטה שלנו להלכה, כי סומכוס אמר, דאמר ממון המוטל בספק חולקין. זאת שיטת סומכוס, שכשיש ממון המוטל בספק. אנחנו שנינו לא יודעים מה לעשות. מה עושים? חולקים אותו. זאת משנה מפורשת, נכון? שניים אוחזים, תחילת מסכת באבא מציע, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, אז יחלוקו, נכון? אז, אז טוב, שם הגמרא מתלבטת באמת אם זה שיטת סומכוס או לא. אבל פה אנחנו אומרים, יש לנו פה ממון המוטל בספק, אנחנו לא יודעים אם המזיק צריך לשלם חצי נזק או לא צריך לשלם כלום, אז כל החצי נזק הוא ממון המוטל בספק, ולכן הם מתחלקים בו רבע רבע. אז זאת דברי סומכוס, דאמר ממון המוטל בספק חולקי, אבל חכמים אומרים, זה כלל גדול בדין, המוציא מחברו עליו הראייה. זה אומר, מה יהיה במקרה הזה? הניזק יגיד למזיק, אתה נגחת גם את השפרה וגם את הולד. אז יגיד, לא, לא נגחתי כלום. אז הניזק רוצה להוציא מהמזיק כסף, צריך להביא ראיה, לא מביא ראיה, אין לו מצלמות אבטחה, לא יכול להביא ראיה, הוא לא יקבל כלום, כן? אז סומכוס אומר שהוא מקבל רבע נזק, וחכמים אומרים הוא לא מקבל כלום. לעומת זאת, מצד שני, לכאורה, אם אנחנו נגיד הם רוצים לחבור עליו הראיה, יכול להיות, יכול להיות שאם הניזק ילך לבית של המזיק ויתפוס משהו ששווה חצי נזק, אז, אז הניז, המזיק יגיע לבית הדין, אז יגידו לו, תוכיח שאתה לא חייב לו, כן? כי ברגע שאני אומר מוציא בכל חברו עליו הראייה, או אני יודע מה מקרה פחות אלים. במקרה שהניזק, גם היה חייב כסף למזיק. אני הייתי חייב לך כסף, אני שומר את הכסף אצלי, כי אתה עכשיו חייב לי כסף, כי הזקת לי, כן? אז, אז עכשיו המזיק יהיה זה שרוצה להוציא מחברו מהניזק. זאת אומרת, המוציא חברו עליו הראייה, זה דין שהוא... זה לא, כאילו, לא משנה איפה הכסף, המוציא מחברו עליו הראייה, כן? תמיד המוציא מחברו עליו הראייה, וזה לא שתמיד הניזק יהיה זה שמוציא מחברו. זה <אז> לא גזל זאת שאלה טובה, זה נקרא תפיסה, ולפעמים תפיסה כזאת מותרת, ולפעמים תפיסה כזאת אסורה. כן. הוא אה, כאילו, לא לוקח יותר ממה שמגיע לו, ממה שהוא חושב שמגיע לו, כן. אה, אז חכמים אומרים, זה כלל גדול בדין, המוציא מחברו עליו הראייה. למה ללמ"ר זה כלל גדול בדין? למה, מה, זה כלל גדול? כן? איצטר. ואפילו it. ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא המוציא מחברו עליו הראייה. לא רק במקרה שהוא אומר בטוח ילדה לפני. והוא אומר בטוח ילדה אחרי. אז אנחנו לא מוציאים מחברו עליו הראייה. אלא אפילו הניזק אומר ברי. הניזק אומר אני יודע שמגיע לי נזק גם על הולד. והמזיק אומר אולי אני לא בטוח. אולי כן אולי לא. אפילו אז, שהוא בא בטענת בריא, בטענה ודאית, והוא בא בטענת שמע, בטענה מסופקת, אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו הראייה, והניזק לא יקבל את התשלום. לכן זה כלל גדול בדין. אפילו כשהניזק אומר בריא, והמזיק אומר שמע. ואי נמי לחיה. ואו שאנחנו נגיד שמה שכתוב זה כלל גדול בדין, זה בא בשביל דין דומה, אבל אחר. הדאי תמר. המוכר שור, שור לחברו ונמצא נגחן. רב אמר, איזה מקח טעות. ושמואל אמר, עכשיו שור נגחן זה, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, אבל אנשים צריכים להבין ששור נגחן זה דבר מפחיד מאוד, כן? וזה דבר בכלל לא פשוט, מה עושים עם שור נגחן? הורגים אותו, כאילו באמת זה מסובך להחזיק שור נגחן בבית. אז הוא אומר, אז הוא מכר לו שור, מסתבר שזה שור נגחן. אז הוא, הרב אומר, זה מיקח טעות, כן? תחזיר לי את הכסף, אני אחזיר לך את השור. ושמואל אמר, יכול שיאמר לו, לשחיטה מכרטיב לך. אז שמואל יגיד לו, מה? אני מכרתי לך את זה לשחיטה בכלל, זה לא מקח טעות, כי מה עושים עם שעון רגחן? שוחטים אותו, אז מכרתי לך לשחיטה, ולכן אין פה מקח טעות, אז זה המוציא מחבורה עליו הראייה. הקונה אומר למוכר, אתה עבדת עליי, תחזיר לי את הכסף. המוכר אומר לקונה, תוכיח לי שלא קנית אותו לבשר, שקנית אותו לחרישה ולא לשחיטה. אני חשבתי שאתה קונה אותו לשחיטה ולכן מכרתי לך שעון רגחן. אז כל עוד אתה לא מוכיח, אי גברא דזבין לרדיה, אי גברא דזבין לנכסתא. בוא נראה אם זה בן אדם שקונה לחרישה או בן אדם שקונה לשחיטה. אם הוא בעל אטליז, כנראה שהוא קונה לשחיטה. אם הוא בעל שדה, כנראה שהוא קונה לחרישה, נכון? ואז אפשר לדעת בצורה הכי ברורה. אומר, לא צריכה, בגברא דזבין לאה ולאה, הוא בעל נכסים רבים, יש לו גם אטליז וגם שדה. ונכסתא, אי דמי, אי רדיה לרדיה, אי דמי חרישה, שור לחרישה הוא יקר יותר משור לשחיטה, כי שור לחרישה, שור לשחיטה אפשר לעשות איתו רק דבר אחד, לשחוט אותו. שור לחרישה אפשר גם לשחוט אותו וגם לחרוש איתו, כן? אז שור לחרישה הוא יותר יקר. אז בוא נראה כמה שילמת, לפי מה ששילמת אנחנו נדע מה הייתה הכוונה, המוכר לא יוכל להגיד מכרתי לך לשחיטה כשהוא לקח כסף ששווה לחרישה, כן? זאת אומרת, נוצרי אחד לאוקר ביסרה וקאי בדמי רדיה. היה איזושהי סיטואציה שהבשר היה מאוד ימי ביוקר, ובאמת אי אפשר לדעת לפי התשלום של הכסף אם זה היה לחרישה או לשחיטה. זה מעניין, היום מי קונה שור לחרישה? אף אחד, אין שור לחרישה. למה שור? רק לבשר? ארבעה משתמשים בשור. זה ארבעה? זה אוקיי. אוקיי, אז באמת... אולי בהודו. אולי בהודו. ועוד דווקא לא שוחטים, כן, אסור להם לאכול את הבשר, כן. אז בכל אופן, אז יש לנו פה במצב שאנחנו לא יכולים לדעת לפי הבן אדם, אם הוא, זה אולי יש שם עוד גמרא על השולחן? כן. אז אנחנו לא יכולים לדעת, לא לפי הבן אדם, ולא לפי התשלומים, האם זה שור לחרישה או שור לשחיטה. ולכן אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו הראייה. עמרי. עכשיו מה רב אמר? רב אמר שזה יהיה מקח טעות, נכון שאם הוא טוען שזה קנה את זה לחרישה לשח... ולא לשחיטה והש... והשור הוא נגחן, אז זה מקח טעות. אומרת הגמרא ואילקה להשתלום ממיניה, לישקליה לתורה בזוזי, דאמרין שממרי רשבתך פרי עפרה. זאת אומרת, אומרת הגמרא לרב, רגע רגע, אתה אומר שזה מקח טעות? הרי אם אין למוכר כסף, אז מה תיקח? תיקח את השור. כאילו אתה אומר ככה, אני קניתי שור, מסתבר שהשור הזה נגחן. אז אני רוצה להחזיר אותו. אומר המוכר, אה, מצטער, בזבזתי כבר את כל הכסף, קניתי סמים. אה, כן? אז <ע> אין <ע> לי כסף. אז אה, 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 אין לי איך להחזיר לך את הכסף. אז מה תעשה? הרי יש לך שור ביד. תיקח את השור, תשחט אותו, תמכור אותו, ויהיה לך את הכסף ששילמת, או לפחות חלק ממנו, כן? אז... למה הרב אומר שזה מקח טעות, כשבעצם אתה אומר שאתה יכול לפרוע מהשור בעצמו את הכסף שכאילו מגיע לך? שילמת 100 שקל, תמכור את השור, תקבל 100 שקל חזרה. אי ליקלה ישתלו ממיני, אם אני לא יכול לגבות כסף מהמוכר, שאני אקח את השור, לישקל לתור בזוזה, אני אקח את השור בתור תשלום. דאמרי אינשי, כי האנשים אומרים, ממארי אשבתח פארי איפרא. אם מישהו חייבך כסף, תיקח ממנו כל מה שאתה יכול לקחת ממנו. כן, פרי זה סובין, ככה הרב שאתה מתרגם, אז פרי זה סובין, אז הוא אומר, מה שאתה יכול לגבות תגבה, אז יש לך שור תגבה את השור. אומרת הגמרא, אז למה הרב כאילו מתעקש על המקח טעות, אומרת הגמרא לא צריכה דאיכא להשתלו ממיניה, יש, אה, יש, לו כסף ואפשר לקחת ממנו כסף, ורב אומר יש לי את הזכות לקחת כסף, כן, כסף יותר שווה משור. אז רב אמר, הרי זה מקח טעות, למה הרב אומר זה מקח טעות? שהוא מכר את זה לשחיטה, והקונאים טוען שהוא מכר לחרישה. למה, נגיד שאתה לא אומר מוציא מחבר עליו הראייה, ועדיין, למה אתה טוען את זה מכך טעות? אומרת הגמרא, זיל בתא רובה, ורובה דאינשי לרע דאו דזבנה. כן, רוב האנשים קונים את השור לחרישה ולא לשחיטה, ורב אומר, רב אומר, אני הולך אחרי הרוב. הקונה טוען, אני כמו הרוב, אתה מכרת לי שור נגחן, בלי להגיד לי שזה שור נגחן, כן? רוב האנשים קונים שור לחרישה, אז לא היה לך את הזכות למכור לי שור ולא להגיד לי שהוא נגחן, ובגלל זה זה מקח טעות. זאת שיטת הרב. ו... ושמואל אמר לו, אמר, יכול להיות שהוא לו לשחיטה מכרטיב לך, ולא אז לינן בתערובה. להזלינן בתערובה באיסורה, אבל בממונה לא הזלינן בתערובה, זה כלל מאוד חשוב, אלא המוציא מחבורה להבראיה. זאת אומרת, הכלל הזה של המוציא מחבורה להבראיה הוא כל כך חזק שהוא מתגבר על רוב. הרי באיסור אנחנו הולכים אחרי הרוב. אם יש לי ספק אם הבשר הזה כשר או לא כשר, אני יכול ללכת אחרי הרוב ולהכריע שזה כשר ולאכול משהו שיש עליו ספק. אבל בממונות לא הולכים אחרי הרוב, בממונות המוציא מחבורה להבראיה. ראיה זה ראייה זה לא להגיד, הרוב. הרוב קונים לך אישה, אז כנראה ש... אז זה הוכחה שאני גם קונה לך לא, רוב קונים לך אישה זה לא מספיק טוב. אם יש לך עדים שאמרת לבעל לבע השור, שאתה קונה את השור לחרישה, זה אולי יהיה ראייה. אבל רוב זה לא מספיק טוב בדיני <presence ממנות> ממונות. דניא נמיה אחי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה, ואינו יודע אם שלא נגחה ילדה. אמא שנגחה ילדה, חצי נזק, אמא שנגחה ילדה, משלם חצי נזק לפרה והרביע נזק להבלה, דברי סומכוס וחכמים אומרים המוציא מחבורה לעברייה. אז התניה נמי אחי זה אומר, יש לנו ברייתא שמוכיחה שבאמת המשנה שלנו היא כשיטת סומכוס ועל החכמים חולקים על זה ואומרים המוציא מחבורה לעברייה. אמר שמואל בר נחמני מיניין למוציא מחבורה לעברייה, שנאמר, מי בעל דברים ייגש אליהם. זה מדבר שם לפני חטא הגל, שמשה עולה לשמיים, אז הוא אומר הנה הם וחור, מבעל דברים ייגש אליהם, מי שיש לו איזשהו דין תורה, שהם ילכו אליהם, כן? מה הוא דורש מזה? יגיש ראייה אליהם, מבעל דברים ייגש אליהם, יגיש ראייה אליהם, ככה הגמרא דורשת, שצריך להגיש ראייה, בלי ראייה אתה לא יכול לנצח בדין. מה תקיף לה למה לקרע, סבראו. דקב ליה כאבה עזי לבי אסיה. אומר רב לא צריך פסוק, זאת סברה פשוטה שמי שכואב לו, הוא הולך לרופא, נכון? אז מי שהוא תובע ויש לו ראייה, יכול ללכת לבית הדין. מי שאין לו ראייה, אין, אין לו מה לעשות בבית הדין. אלא קרא, אז מה הפסוק בא ללמד, מי בעל דברים ייגש אליהם? קרא לך דרב נחמן אמר רבב ארבו, אדאמר רב נחמן אמר רבב מניין שאין נזקקים אלא לתובע תחילה, שנאמר מי דברים ייגש אליהם, יגיש יש לנו תובע ונתבע, התובע תובע כסף והנתבע, אבל הנתבע אומר בעצם גם אתה חייב לי כסף, כן? הדוגמה שרש"י מביא, ראובן תובע משמעון, זה בתחילת העמוד, ראובן תובע משמעון מנה שהלוואו, ושמעון משיבו תפסת משלי, כן? זה בדיוק מקרה של תפיסה, הוא תובע, אומר אתה חייב לי כסף, הוא אומר אתה תפסת משלי, חפצים, אז, אז אנחנו עושים קודם את הדין של התובע, ואחרי זה את הדין של הנתבע. זה הרעיון שכתוב פה, שנזקקין לתובע תחילה. אז הוא אומר, את זה אני לומד מהפסוק, מי בעל דברים ייגש אליהם, יגיש דבריו אליהם. מי שהוא בעל דברים, הוא יגיש את דבריו ראשון. אז התובע הוא הולך ראשון בבית הדין, עושים את הדין שלו, ואז מטפלים בדין של הנתבע. עמרי נהרדי, פעמים שנזקקין לנתבע תחילה, וכי דמי דכזילי נכסי. אומרים לפעמים אנחנו כן מטפלים בנתבע תחילה, אם הוא טוען שיהיה לו הפסד אם לא יטפלו בו מיד. לדוגמה, יש איזושהי ירידת ערך של הקרקע. אני רוצה מהר מהר למכור את הקרקע שלי, אז בואו תסגרו את הפינה שלי לפני שאני אה, מאבד פה כסף, ואז תטפלו בתובע. אז באופן עקרוני מטפלים קודם כל בתובע, ואחרי זה בנתבע, ולפעמים כשזה יכול לעשות הפסדים לנתבע, אז מטפלים בנתבע קודם. המשך המשנה היה, וכן פרה שנגחה את השור. אמרנו שיש לנו ספק בין אם הפרה היא הצד הנזעק ובין אם הפרה היא הצד המזיק, כי שור תם משלם מגופו. עכשיו, המשפט שהמשנה אומרת הוא משפט משונה. אם יש נגחה ילדה, משתלם חצי נזק מן הפרה והרביע נזק מן הולד. מה זאת אומרת? למה שהוא ישלם? הרי <אח> הוא, יש פרה שנגחה שור. פרה תמה שנגחה שור. אז כמה היא צריכה לשלם? חצי נזק. אבל מה כתוב במשנה? שהוא חצי נזק מהפרה ורבע הנזק מן הולד, אז הוא יקבל שלושת רבעי נזק? למה שהניזק יקבל שלושת רבעי נזק שיזיקרו רק שור טעם? זה לא הגיוני, כן? אומרת הגמרא, אה, אה, וכן פרה שנקחה את השווא וכולי, חצי נזק והרביע נזק. פלגא נזקאותיה בישלומי. כולי נזקי נקי ריבה, מה יביא דתי? למה הוא ישלם לו את כל הנזק פחות רבע? זאת אומרת שלושת רבעי. למה שבכלל הוא יקבל שלושת רבעי הנזק? זה לא הגיוני. עמאר אבאי, חצי נזק, אחד מארבעה בנזק, ורביעי הנזק, אחד משמונה בנזק. זאת אומרת, מה שבעצם אבאי מסביר, ותכף אנחנו נראה את זה, זה שיש פה שותפות בין שני אנשים. הפרה שנגחה, כן? היא הייתה בהיריון, והיה כבר מישהו שקנה את הולד. אז עכשיו בעצם התובע, הנזק, הוא תובע שני אנשים, הוא תובע את בעל הפרה והוא תובע את בעל הוולד, אז בעל הפרה אומר לו, אנחנו... בעצם הוא אומר, זה כאילו הפרה שלי ביחד עם הוולד שלה, ביחד עשו את הנזק, כן? אז רבע נזק אני אשלם לך, אבל רבע תיקח מהשני, אוקיי? אז זה המקרה, אז הבאי אמר, חצי נזק זה אחד מארבעה. זה אה, אה, רבע, בעל משלם רבע, והרבע נזק הכוונה היא שמינית, כי בעל, כאילו, כאילו חצי נזק, שהפרה משלמת חצי נזק, ושהבל"ד משלם רבע נזק, הכוונה היא לרבע ולשמינית, זאת אומרת, זה חצי מהחצי ורבע מהחצי, אוקיי? אז הוא אומר, חצי נזק הכוונה היא אחד מארבעה בנזק, ורביעי הנזק אחד משעונה בנזק, למה? כי בעל הפרה ברור שהוא צריך לשלם את כל הסכום שהוא צריך לשלם, הוא טוען שהוא צריך לשלם רבע, מה, רבע מהנזק, אז הוא משלם רבע מהנזק. ו, ו, ובעל הוולד אומר לא לא לא, הפרה עשתה את כל הנזק. אז היא צריכה לשלם חצי נזק ואני לא צריך לשלם כלום. אז, אז הוא אומר, למה שהפרה עשתה את כל הנזק? כי ילדה לפני שהיא נגחה. ילדה לפני שהיא נגחה, היא ילדה, הייתה עצבנית מההמלטה, סליחה, היא מליטה, היא הייתה עצבנית מזה, והיא הראתה איזה שור מתקרב לילד שלה, אז היא עצבנה ונגחה אותו, אז היא צריכה לשלם את כל החצי נזק, בעל הוולד אומר אני לא צריך לשלם כלום, אז הסכום של רבע, ברור שהפרע צריכה לשלם, והרבע השני זה מחלוקת בין בעל הוולד לבעל הנזק לשור, שמי צריך לשלם אותו, ואומר אז תשלם לי רבע, כי זה ממון לא מוטל בספק, חולקים כשתת סומכוס. זה מה שהבעי מסביר, אמר בעי חצי נזק אחד מארבעה בנזק, והרביע נזק אחד משמונה בנזק, והיא פרה וולד אחד נינו, החינם מדמצי אמר לי לבעל הפרה, ממה נפשה חצי נזק אבא שלי? אם אין שותפות בפרה ובוולד, אלא זה שבן אדם אחד, ברור שהוא צריך לשלם חצי נזק, זה לא משנה אם הוא שלם חצי נזק מהפרה, או חצי נזק מהפרה והוולד. זה הכל שלו, והוא צריך לשלם אלא לא צריכה דפרה דחד וולד אחד, כן? כמו שהסברנו שיש שני שותפים. ואי דקדים תווה לבעל הפרה תחילה, הכינם מידה אמר לי לבעל הפרה, פרה דידך אזיקתן, הב לראייה דאית לך שותפי. אם הוא קודם כל תבע את הבעל הפרה, אומר הפרה הזיקה. <אזיקה>. אתה רוצה להיפטר מתשלום ולהגיד שאתה צריך לשלם רק תוכיח לי שיש לך שותף. זאת אומרת, תוכיח לי שהנגיחה הייתה לפני ההמלטה. כל עוד אתה לא מוכיח לי, אתה צריך לשלם לי. אלא דקדים, ושוב, זה לא לפי מה שאומר מוצאים מחבורה להעברה, אנחנו פה לשיטת סומכוס, כן? אלא דקדים תווה לבעל ולד חילה, הוא קודם כל בא לבעל הוולד, ואמר לו תשלם לי. ואז הוא אמר לי, גלית דעתך דשותפאית לי, עכשיו גילית בדעתך שאתה חושב שאנחנו שותפים, ולכן בעל הפרעה ישלם רבע נזק, ובעל הוולד ישלם שמינית, כי הוא אומר אני לא צריך לשלם. גלית דעתך דשותפיית לי איכא דאמרי אף על גב דקא דין לטווי לבעל הפרה תחילה כן, יש כאלה שאומרים שאפילו בעל הפרה יכול לדחות אותו לאמר לי מי דיידי דשותפיית לי. אתה יודע או העולם יודעים שיש לי שותף בזה ולכן אני צריך לשלם רק רבע נזק. זאת הייתה שיטת הבאי להסבר המשנה, מחר נמשיך ונראה את שיטת הרבה. שיהיה לכולם יום טוב.